1: muy buenas tardes, amables oyentes, qué gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludo en esta hora de una manera especial a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, amables oyentes, agradecerles su fiel sintonía y motivarles, invitarles para que nos acompañen en este tiempo, este espacio de programación de carácter cristiana. Amados, es donde queremos transmitir la palabra de Dios. Queremos transmitir eh, la voz de Dios. Un programa, una voz de esperanza, o este programa, una voz de esperanza, eh, tiene este objetivo, querido hermano, querido amigo, y es llevar hasta su vida, llegar hasta su casa, y gracias por permitirnos entrar en su vida, en su mente, en su corazón, en su casa, para llevarle la voz de Dios. La voz que trae paz La voz que trae tranquilidad Y consuelo para el alma Saciando la necesidad espiritual El Señor conoce Nuestra sed espiritual Conoce el hambre espiritual que tenemos Cuando me refiero a esto En términos bíblicos por supuesto El Señor sabe el vacío que hay en el corazón Aquellas cosas que no se llenan Con, con dinero Aquello que no se llena con, con Cosas materiales Sino que aunque a veces tenemos lo necesario, podemos tener comida, tener vestido, tener techo, tener familia, tener prácticamente todo y sin embargo sentir un vacío significa que es un vacío espiritual. Algo hace falta y eso que hace falta precisamente es la presencia del Señor. Por eso, ¡qué bendición! En este momento ministrarle de Dios, ministrar para su vida, presencia del Señor. Yo sé que Dios está para ministrarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Y es precisamente lo que en esta hora puede pasar. Está pasando desde ya que el Señor está llegando a su vida, a su corazón. Y está trayendo eso que usted necesita. Porque todos los días necesitamos del Señor. Todos los días necesitamos de su palabra. Así como el cuerpo necesita continuamente el alimento, la bebida. Amados, porque si no tomamos para nuestra, para nuestra sed, si no comemos para nuestra hambre, el cuerpo se debilita, el cuerpo flaquea, el cuerpo entra en, en, en un conflicto incluyendo o inclusive enfermedad. Entonces, así como el cuerpo necesita el cuidado permanente, constante, de igual manera el alma, la parte inmaterial del ser humano también lo requiere. Y ese alimento no es comida ni bebida, como dice el apóstol San Pablo a los romanos. Ese alimento es alimento espiritual y es la palabra del Señor. Así que es una bendición poder transmitirle a usted la palabra de Dios, transmitirle el mensaje de Cristo, decirle en el amor del Señor, Dios te ama, querido hermano, querido amigo. Dios nos ama, Dios nos ama con amor eterno. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a pedir al Señor su bendición. Presenta tu petición y vamos a orar por aquellas peticiones, aquellos hermanos, hermanas, amigos que nos han pedido oración. Que Dios se glorifique en esa necesidad que usted tiene. Yo sé que Dios lo va a hacer. Porque si oramos con fe, si clamamos creyendo, una palabra preciosa que hay es que el Señor dice que para quien cree todo le es posible. Así que vamos a orar con fe al Señor. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Le damos gracias por este momento, le damos gracias por este día, por la vida, por la salud que nos regala. Eterno Dios, gracias por esta emisora. Y gracias por los medios que tú utilizas para que este programa salga al aire y llegue así a muchas personas, a muchos lugares. Bendice a todos los que nos sintonizan a través de la radio pero también bendice grandemente a los que nos siguen a través de las redes sociales. Eterno Señor, gracias por la tecnología y por permitirnos utilizarla para lo bueno, para transmitir la bendición de Dios, la palabra de Dios. Eterno Señor, nos ponemos en sus manos y en esta hora pido bendición por los enfermos, por los necesitados, Señor, que tú se glorifique en todas las áreas, cada persona que necesita un milagro, que pueda ver su mano manifestada, Señor. O en el nombre de Jesucristo, bendícenos y que tu bendición esté sobre nuestro país y sobre el mundo. Eterno Padre, lo declaramos en el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados hermanos, amada iglesia, es una bendición cuando oramos a Dios, cuando pedimos al Señor su bendición. Y creemos que Dios nos va a dar respuesta y que Dios se va a glorificar a su favor y a mi favor. Envío saludos a todos los siervos y siervas del Señor, todos los que nos siguen. Dios lo bendiga. Los que se conectan a través del Facebook, Dios lo bendiga. Amados hermanos, hermanas que en los diferentes lugares nos sintonizan. Es un gozo muy grande contar con ustedes, llegar a través de estos medios y compartir juntos. Y gracias a aquellos que nos ayudan a compartir la programación. Envío un saludo a la iglesia en Pie de Cuesta. Hermanos amados, que el Señor por su gracia me permite pastorear y haciendo una invitación a todos los que nos quieran visitar allí a la Carrera Séptima número 371 del Barrio Amaral allí tenemos un programa el día martes nos reunimos a un culto de oración a las 7 de la noche los jueves a las 7 de la noche un culto con enseñanza bíblica y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde es nuestro programa y estamos invitándoles querido hermano querido amigo para que busquemos del Señor, para que nos acerquemos a Dios y unidos hagamos la obra de Dios. Dios está dispuesto en todo momento, Dios está dispuesto a toda hora. Yo creo firmemente y de acuerdo a la palabra del Señor que Dios está dispuesto las 24 horas del día. Somos nosotros los que necesitamos dar ese paso y acercarnos a Él. bien dijo por medio del apóstol Santiago, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Ahora, las personas que no pueden congregarse por diferentes causas, por razones de salud, por temas de transporte, eh, por distancias, les bendigo y me siento honrado de poder pastorearles y poder ministrarles a través de este programa. Pero quien lo puede hacer, quien tiene la manera de congregarse, amados, es bueno hacerlo. Es bueno estar, como dice la palabra, los hermanos juntos y en armonía. De esta manera hacemos la obra de Dios. De esta manera estamos fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra vida espiritual. Estamos de esta manera esperando al Señor. Una cosa es segura, amados hermanos, amigos. Una cosa es, es muy necesaria, una cosa es vital y es estar esperando al Señor, esperando al Señor esperándole para el momento que Él venga a nuestras vidas, para el momento que Él venga a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia. Hermanos amados, es una necesidad estar despiertos, estar despiertos espiritualmente, estar despiertos en el sentido de la búsqueda a Dios, la búsqueda a Dios. La búsqueda al Señor depende de nosotros, así que, es un privilegio, es una bendición que nosotros podamos eh, estar con ese ambiente espiritual. Por eso les motivo a que busquemos de Dios y recuerden a que esperemos al Señor porque el Señor viene pronto por su iglesia. Una de las promesas extraordinarias que encontramos a la luz de la palabra es que el Señor dijo que Él volvería. Para mí esto es satisfactorio porque todo lo que el Señor eh, ha dicho en su palabra tiene fiel cumplimiento yo lo estoy esperando, es mi fe es lo que he creído en la palabra y muchos siervos de Dios murieron en esta espera pero son bienaventurados porque la palabra del Señor dice que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero ¡Qué bendición, o sea que no perdieron la espera luego los que estemos vivos seremos transformados para ser arrebatados con el Señor ¡Qué bendición, así que les invito, les motivo para que Hagamos la obra de Dios y esperemos al Señor De esta manera quiero invitarles para compartir Una reflexión importante de la palabra del Señor Todo lo que hablamos en el programa es bíblico Y son reflexiones para el alma Pero vamos a alimentarnos hoy eh, Fortaleciéndonos en la palabra Fortaleciéndonos a través del Espíritu Santo Recibiendo del Señor eh, un consejo maravilloso el apóstol San Pablo escribe en la carta a los romanos el capítulo número uno y el versículo 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por su fe vivirá este pasaje hermoso de la palabra que acabamos de, de leer, que acabamos de recitar, que acabamos de pronunciar, nos habla del poder del Evangelio. Y quiero compartir esta reflexión titulada, lo que es y hace el Evangelio. Es el tema que Dios puso en mi corazón y quiero que usted lo pueda recibir con fe. Lo que es y hace el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios, el mensaje del Cielo. La palabra evangelio tiene un, un significado extraordinario, un, un significado grande. La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. Fue el mensaje de Cristo, fue el mensaje que Él trajo del cielo. Allá en San Marcos capítulo 1, por los versículos 14, cuando el Señor inicia su ministerio, dice que Él les dijo a los hombres, y el mensaje de Él era, arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en el mensaje que viene del cielo en, la, en el Evangelio según San Juan el Señor amplía el, 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 el tema, amplía el mensaje y dice, porque yo no he venido a hablar por mi propia cuenta yo no he venido a hablar lo que yo quiero, sino que lo que el Padre me dice que hable, eso hablo lo que el Padre entrega y pone a mi disposición, eso es lo que yo comparto fue lo que nos quiso decir el Señor de manera que el Evangelio es el mensaje de salvación traído del cielo. Ese mensaje de salvación tiene un registro bíblico muy grande, muy amplio, por supuesto. Y quiero invitarles para que a la luz de la palabra miremos el registro auténtico de, de, de lo que es el Evangelio, de, de lo que son las buenas nuevas de salvación. Qué interesante y qué importante, mis amados, cuando recibimos buenas noticias, cuando recibimos... Eh, el mensaje que nos sana, el mensaje que nos consuela, el mensaje que nos edifica, el mensaje que, que nos brinda esperanza, y eso es el Evangelio. El capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 18 está registrado con un lujo de detalles lo que es las buenas nuevas de salvación, lo que es el mensaje de Cristo, y dice de la siguiente manera, Leo para todos ustedes, amables oyentes, hermanos, amigos, siervos y siervas del Señor. San Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire, el poder del Evangelio viene por, por gracia y bendición del cielo, y el mismo Señor Jesucristo testifica y dice que habla bajo el poder y el efecto del Espíritu Santo de Dios. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amados, Cristo es el ungido de Dios, Cristo es el enviado de Dios y trabaja bajo el respaldo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando ungían un rey, o cuando ungían un profeta, o cuando ungían un sacerdote, o un levita para, para delegarle un ministerio, se le derramaba aceite sobre la cabeza. Y ese aceite representaba la unción, y ese aceite representaba la naturaleza de Dios, la bendición de Dios sobre el candidato que era elegido para realizar un trabajo para Dios, para delegarle una misión, comisionarlo, valga la redundancia, y ponerlo a trabajar en el programa de Dios. Cristo, el máximo de, de, de todos los líderes, el, el, el más grande de todos los reyes, el más grande de todos los sacerdotes, el más grande de todos los reyes, porque recuérdelo, él es rey de reyes y señor de señores. También la palabra de Dios lo muestra como el gran sumo sacerdote, la máxima autoridad. Él tiene el respaldo delegado de Dios, su padre. Por eso en, en, en la carta a los filipenses, dice la palabra que Dios le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Amados, Cristo es el poderoso, el grande, el Señor de señores. Y con ese título tan extraordinario, con ese respaldo tan grande, sin embargo, testifica Él mismo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Sobre Cristo no se derramó aceite literalmente como se hacía en el tiempo de la ley, como se hacía en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Sobre Cristo se derramó directamente la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. De manera que esto nos muestra el gran respaldo tan grande, tan extraordinario que tenía el Señor para llevar a cabo, para ejecutar la labor encomendada por el Padre y así traernos la bendición tan grande que es las buenas nuevas de salvación que representan salvación del alma, que representan sanidad para el cuerpo, que representan consuelo para el que está triste, que representan liberación para el que está cautivo. Por eso, querido hermano, querido amigo, en Cristo podemos disfrutar de verdadera paz. En Cristo podemos disfrutar de verdadera libertad. En Cristo podemos disfrutar de verdadera bendición y tener el verdadero gozo en el corazón. No un gozo temporal, no un gozo pasajero o una alegría que, que, que se va con cualquier cosa. Si bien nos damos cuenta, esto lo podemos asociar con con el gozo, con la alegría que el mundo ofrece. Si en estas mismas fechas mucha gente está alegre, están contentos, están felices porque dicen estamos en diciembre, estamos celebrando la Navidad y lo celebran obviamente a su manera, a su forma con, con las cosas de esta vida, con, con bebidas, con festejos, con desenfrenos con toda clase de maldad, porque en realidad eh, la esencia de la Navidad no está mostrando que se esté honrando a Dios, el espíritu que opera en la Navidad es, es un espíritu que está en contra de Dios, que está en contra de Cristo, yo diría es el espíritu del anticristo, pero bueno, esto lo hablaremos en otros temas más adelante, pero mirando aquí, lo que es Cristo, lo que hace Él en nosotros, trayéndonos esas buenas nuevas de salvación, dice que el Señor fue ungido con el Espíritu Santo para traer buenas nuevas a los pobres. Y esa palabra pobre no no implica o no representa únicamente o habla de los pobres financieramente, de los pobres eh, físicamente o económicamente, sino que habla de las personas necesitadas. Pobre significa una persona necesitada. Y yo creo que todos los seres humanos somos personas necesitadas. ¿Necesitadas de qué? Necesitadas de Dios. Necesitadas de la palabra de Dios. Vivimos necesitando mucho de Dios. Tenemos mucho de nosotros. Tenemos mucho de lo, del materialismo. Tenemos mucho de, del pecado. Tenemos mucho de la desobediencia, de la rebeldía. Pero a veces tenemos poco de Dios. Por eso somos pobres. Y por eso Cristo se presenta con las buenas nuevas para los pobres. Luego dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón aquellos que están dolidos quebrantados, heridos, compungidos que se sienten desilusionados, desconsolados sin esperanza sin, sin ningún objetivo en la vida Cristo viene para sanar esos corazones y viene a pregonar libertad a los cautivos aquellos que están cautivos por el pecado cautivos por los vicios cautivos por las cosas de esta vida que desean liberarse pero que no han podido porque como dice la palabra en san juan capítulo 8 el que hace pecado esclavo es del pecado el ser humano en pecado sin cristo vive en esclavitud y el evangelio de cristo el mensaje de cristo es un mensaje libertador por eso él viene a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos amados dicho en una sola frase el evangelio es el mensaje que transforma nuestra manera de pensar el Evangelio transforma, vuelvo a repetir, nuestra manera, nuestra forma de pensar. Si el Evangelio transforma nuestra forma de pensar, entonces ahora hay pensamientos buenos. Y querido hermano, querido amigo, quiero decirle en el amor del Señor, de acuerdo a nuestros pensamientos, así serán nuestras acciones, nuestras actitudes. Dice el proverbista, tal es el pensamiento, tal es el hombre. De acuerdo a lo que el hombre piensa, así es. El pensamiento tiene mucho que ver, de manera que si el pensamiento de una persona es un pensamiento malo, es un pensamiento inico, es un pensamiento de, de, de perversidad, de inmoralidad, de injusticia, de, de todo lo malo, pues obviamente las acciones de esa persona son acciones malas. Pero si la persona tiene pensamientos buenos, pensamientos agradables, pensamientos de bendición, pensamientos de honestidad, pensamientos de verdad, pensamientos de fidelidad, etc. Entonces ser una persona que tiene buenas acciones, buenas actitudes. Y esto se, se obtiene por medio del Evangelio. Pues Dios transforma nuestra mente para que tengamos pensamientos buenos. El Evangelio, recuérdelo, transforma nuestra forma de pensar. Ahora el Evangelio nos capacita para vivir de acuerdo a los valores de Dios. Y hoy sí que necesitamos vivir de acuerdo a los valores de Dios. Vivimos en un mundo de antivalores. Amados, yo repito mucho este versículo que voy a mencionar, pero vivimos en un mundo y, y, y en, un, en una década, en un tiempo, cuando proféticamente se está cumpliendo lo que el Señor dijo, que hoy los hombres de, de, de este tiempo, de los últimos tiempos, a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Hoy están invertidas las cosas, está, está todo, perdóneme el término, al revés. Es terrible. Y el Evangelio viene para que quien lo recibe y para quien reconoce que el Evangelio es del cielo, que el Evangelio es el mensaje de salvación, que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, se le quita esa venda y comienza a ver con claridad y a discernir el bien y el mal. Porque de esa manera entonces podemos vivir de acuerdo a los valores de Dios. Los valores de Dios no cambian. Dios sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los valores de Dios siguen siendo firmes, estables. Y Dios a lo santo le dice santo y a lo inmundo le dice inmundo. Dios a lo justo le dice justo y a lo injusto le dice injusto. Dios no cambia ese patrón eso está firme y debemos vivir de acuerdo a los valores de dios ahora el evangelio dice el apóstol el evangelio es poder de dios para salvación amados en el mundo existen muchas religiones en el mundo existen muchas ideologías de los hombres en el mundo existen muchas doctrinas cuando hablamos de doctrinas hablamos de enseñanzas en el mundo existe muchas formas de pensar del ser humano pero solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Todo lo demás son caminos equivocados. Dijo el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Amados, porque no es la religión, porque no es la ideología del ser humano, porque son, no, no son las doctrinas de los hombres, es el poder de Dios, es el Evangelio lo que transforma y lo que cambia y lo que hará que nosotros podamos ver con claridad la luz, y la luz es Cristo, y lo podamos ver a Él, y lo podamos reconocer a Él. Querido hermano, querido amigo, que Dios nos ayude, y podamos recibir el, el Evangelio como el mensaje de Dios, y podamos recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que les invito, acércate al Señor y busca de Dios la bendición, busca en el Señor la salvación de tu vida, la salvación de tu alma, porque no hay otra fuente, no hay otro camino. Digamos como Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Les amo mucho, mis amados, les bendigo, oro por ustedes y les esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones y feliz tarde para todos. Los invitamos a nuestra reunión en los
0: días martes 7 de la noche, culto de oración, jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.